0: Willkommen zur dritten Folge von Diversity FM, der Podcast. Ich freue mich so sehr über diese Folge, denn sie wurde an einem besonderen Ort aufgenommen, auf der Buchmesse in Frankfurt. Und zwar mit dem Verein Kimi. Auslöser für dieses Interview war die erste E-Mail, die ich je oder überhaupt in meinem damals noch neuen E-Mail-Postfach empfangen hatte. Damals hatte sich Easy von Kimi gemeldet mir zu meinem Podcast gratuliert und ihren Verein vorgestellt. Im Intro der letzten Folge hatte ich schon davon gesprochen, dass ich nach dem ersten Telefonat mit Easy gleich Feuer und Flamme war von diesem Projekt. Glücklicher Zufall war darüber hinaus, dass Kimi die Wildcard für einen Stand auf der Buchmesse gewonnen hatte. Schon das allein zeigt, wie toll dieser Verein ist. Den Podcast auf der Buchmesse aufzunehmen, war schon allein sehr speziell. Diese Atmosphäre von Büchern, Neugier, Ideen, Innovation, Kreativität, guter Laune und ja, auch Vielfalt. Da habe ich mich super wohl gefühlt. Aber das entscheidende Special für mich waren meine beiden Gesprächspartnerinnen, Tabby und Raul. Für mich sind sie und überhaupt alle Menschen auf dem Verein, die ich am Stand kennenlernen durfte, wahre stille Helden dieses Landes. Passen also perfekt zu diesem Podcast. Denn das ganze Projekt Kimi und Kimbuk wird ehrenamtlich gestemmt, obwohl sie so eine wichtige Aufgabe für die Gesellschaft übernehmen, wie ihr gleich hören werdet. Für mich absolut unverständlich, aber macht auch gleichzeitig deutlich, welchen Stellenwert das Thema Diversity und Diskriminierungsarbeit in dieser Gesellschaft eigentlich haben. Die Perspektive, die persönliche Erfahrungen und die Haltung von Tabi und Raul, davon habe ich sehr viel gelernt. Und war an vielen Stellen auch sehr berührt von ihren Geschichten. Von daher freue ich mich unheimlich, diese dritte Folge heute zu veröffentlichen und damit die Möglichkeit und oder du damit die Möglichkeit hast, unter anderem folgende Themen zu hören. Erstens, was steckt hinter dem Kimmi-Siegel und dem Kimbuk-Festival? Zweitens, wann ist ein Buch eigentlich vielfältig und diskriminierungsfrei? Und wie, und wie wird oder kann das überhaupt bewertet werden? Drittens. Was ist eigentlich so problematisch an Kinderbüchern wie zum Beispiel Pippi Langstrumpf? Wer entscheidet, was geht und was nicht? Und wie führen wir als Gesellschaft solche kontroversen Debatten am besten? Viertens, warum ist es so wichtig, dass wir uns im Bereich Diversity gerade das Medium Buch kritisch anschauen und es hier zu Verbesserungen kommt oder kommen muss? Und fünftens, welche Tricks und Tipps sollten beachtet werden, um ein Buch vielfältig und diskriminierungsfrei zu gestalten. Last but not least, sechstens, was treibt Tebbi und Raul eigentlich an? Welchen Blick haben beide auf die aktuelle gesellschaftspolitische Situation und welche Vision haben sie? Das alles und viel mehr erwartet euch in dem Podcast-Interview von der Buchmesse. Ich wünsche euch viel, viel Freude und Erkenntnisgewinn. Ja, super cool. Wir sind hier auf der Buchmesse und ich habe das Glück, dass ich äh, mit äh, Raul und Tabby äh, sprechen darf. Und zwar über das äh, Kimi-Siegel oder der Verein heißt eigentlich Kimbook Nee, Festival. Festival. Festival, genau. Festival ist Kimbook und das Siegel Kimi. Und ähm, ich würde gleich nochmal ähm, mehr auch über euch wissen äh, wollen. Ähm, aber das Erste, was mich interessiert, ist eigentlich... Warum seid ihr eigentlich hier auf dieser Buchmesse und wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, wir haben ähm, ab Anfang des Jahres uns beworben bei einem Wettbewerb von der Frankfurter Buchmesse, die eine Wildcard verlost haben äh, für einen AusstellerInnenstand. Und dann haben wir uns einfach beworben und haben völlig überraschend gewonnen. Und dann fing die Arbeit erst an, <lacht> weil man dann ja natürlich auch erstmal organisieren muss, die ganze Logistik, wie kriegen die Materialien hierher. Ich war da auch maßgeblich gar nicht dran beteiligt an der Orgel. Sonst haben irgendwie alle anderen großartig gestemmt, sieht super schön aus, super cool, mit wenig Budget total schönen Stand hinbekommen.
0: Total cool, kann ich auch so bestätigen. Und wie ist so die Atmosphäre hier, was würdet ihr sagen, seid ihr schon seit zwei Tagen hier, wie sind die Gespräche, kommt da irgendwie was zustande?
2: Also es ist super spannend, es sind super spannende Menschen hier und die Leute zeigen ganz großes Interesse an Chemie. Also schön auf jeden Fall.
0: Und sind so Fragen, was macht ihr eigentlich und warum braucht es euch oder was ist so, was nur die Fragen, die ihr jetzt bekommen habt?
2: Also es ist einmal äh, eine Gruppe von Leuten, die das Siegel schon kennen und dann äh, kommen und nochmal die Bücher live sehen wollen und so, äh, ganz viele Lesepartnerinnen und äh, Menschen aus der Fortbildung. Und dann gibt es einfach Leute, die sehen den Stand und gucken, so, hä, was ist das? Kein Verlag, kein Autor. Und ähm, dann erklären wir ihnen, was Chemie ist. Und dann finden sie es gut.
0: Cool. Ja, erklärt mal, was ist das eigentlich, Raul? Was ist, warum gibt es euch und äh, was ist Sinn und Zweck eures Vereins? Ähm,
1: angefangen hat eigentlich alles, dass ähm, äh, Suse Bauer und ich auf der Republika in Berlin einen Vortrag gehalten haben über Vielfalt in Kinderbüchern. Und ähm, wir wollten einfach mal so darüber sprechen, weil viele Leute, die auf der äh, Republika sind und waren, ähm, sind natürlich auch Eltern, die natürlich auch alle meistens privilegiert sind auf eine Art, die ähm, ihren Kindern Bücher kaufen und äh, dann äh, wir ihnen Tipps geben wollten, wie sie an Bücher ähm, herankommen wie ihre Kinder, die ähm, Vielfaltskriterien entsprechen. Also Migration enthalten als Thema oder einfach Menschen mit Migrationshintergrund überhaupt auftauchen und nicht nur äh, Jungs Helden sind, ja, sondern einfach auch mehr Vielfalt in Kinderbüchern zeigen wollten. Und ähm, das hat mir zufällig in einem großen Saal, diesen Vortrag, der auch voll war. Und äh, dann gab es ein unglaubliches Interesse von vor allem Eltern, die privilegiert äh, sind, äh, die gesagt haben, oh, ähm, ja, das braucht es wirklich. Wir müssen irgendwie, wenn wir Bücher für unsere Kinder kaufen, dann äh, wissen wir gar nicht, wonach wir gucken sollen. Und wir lesen immer, dass es irgendwie einige Bücher gibt, die schwierig sind. Aber was machen wir denn jetzt? Wie finden wir die denn jetzt? Und dann war die Idee, okay, wir brauchen so eine Art Festival, wo wir einfach mal die coolen Kinderbücher vorstellen. Äh, das haben wir dann organisiert. Ähm, das war in, in der Werkstatt der Kulturen in, in Berlin. Wann war das? Ähm, vor zwei Jahren. Ja, vor zwei Jahren. Und ähm, haben dann dort äh, gesagt: Okay, dann, um so ein Festival-Eintrag äh, zu machen, ähm, das ist natürlich nicht nachhaltig. Und äh, dann dachten wir: Okay, vielleicht kann man so eine Art Siegel daraus entwickeln, aus den Kriterien die wir an dem Tag teilweise schon angefangen haben zu entwickeln, aber dann später auch mit großartigen Leuten, unter anderem wie zum Beispiel Tabby oder ähm, auch äh, äh, vielen anderen noch, ähm, Kriterien zu entwickeln, wie wann ist ein Buch eigentlich vielfältig. Weil es reicht nicht, jemanden mit, aus einer Minderheitengruppe äh, abzubilden. Das ist äh, im Gegenteil, kann sogar hochproblematisch sein, wenn dann wieder stigmatisiert wird, diese eine Person. Ähm, also wir, was muss ein Buch bieten, und äh, dann haben wir Verlage ge gefragt, ob sie uns äh, Einsendungen schicken. Ähm, und dann hat eine Jury oder mehrere Jurys, haben die dann bewertet. Und äh, daraus ist dann das Kindersiegel für Vielfalt Kimmy entstanden. Das ist praktisch die Schwester äh, äh, von Kim Book, ja, also der nachhaltige Arm des Festivals. Und äh, nächstes Jahr wollen wir das Festival und das Siegel zusammen äh, machen. Bisher war dieses Jahr war nur das Siegel, letztes Jahr war nur das Festival und nächstes Jahr wollen wir Heiz.
0: Heißt es, da wird auch die Verleihung dann sozusagen ähm, stattfinden.
1: Genau, da wird es dann auf dem Festival, so der Plan, eine Verleihung geben.
0: Und wie ist das so? Wie reagieren überhaupt die Verlage ähm, darauf, wenn ihr sagt, ähm, ja, wir wollen eure Bücher äh, bewerten und ähm, auch kritisch äh, uns anschauen?
2: Also die Verlage gehen ja erstmal ganz unkritisch davon aus, dass ihre Bücher toll sind. sonst <lacht> hätten sie ja nicht verlegt. Und schicken ein. Also ich glaube, es sind im Moment für dieses Jahr 200 Bücher eingeschickt worden bereits. Die Jetzt äh, von den... Es gibt eine Kinder-, Jugend- und Erwachsenenjury und die sichten die Bücher gerade und werten sie aus. Und dann ist es ja aber auch so, dass wenn ein Buch das Siegel nicht bekommt, dann wird es ja nicht... Äh, kriegt es ja nicht das... Äh, Kimi-No-Go-Siege, sondern es wird halt nicht erwähnt. Ne?
0: Ah, okay, das gibt es sozusagen. Also nicht ähm, zu Schaustellen von ähm, Negativbeispielen und sagen, so macht man es gar nicht. Ähm, ist das ähm, bewusst so, dass ihr sagt, wir wollen uns mit den positiven Sachen beschäftigen? Ähm, oder ist das sozusagen, also gibt es einen Grund dafür, dass ihr nicht sagt, naja, das ist richtig vertoll, so toll, aber das ist überhaupt nicht gut.
1: Ähm, also ich bin grundsätzlich ein Freund von positiver Kommunikation, also auch zu sagen, irgendwie, warum bestimmte Bücher besonders sind. Ähm, wichtig ist uns auch, das ist ja jetzt nicht von Sozialpädagoginnen äh, sonnenes Segel, ja, das dann vielleicht sturzlangweilig für Kinder ist, sondern es ist wirklich auch wichtig, dass Kinder das Buch auch gut finden müssen. Wir haben auch eine extra Kinderjury, die auch sagen soll, ob das Buch spannend ist, weil wir kennen das ja alle, ne? wenn wir das Gefühl bekommen als Kinder, wir werden hier gerade belehrt und das ist einfach total boring, ähm, dann ist das Buch einfach auch nicht empfehlenswert und ähm, das ist total wichtig. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen erstaunt, muss ich ganz äh, ehrlich sagen. Das Buch gibt es ja nicht erst seit gestern, schon viele, viele Jahrhunderte. Die, die, die Frage, die ich mir stelle, warum eigentlich erst jetzt, warum gibt es eigentlich erst jetzt ein Siegel für Vielfalt. Also es gibt viele Büchersiegel, ja, es gibt äh, Jugendbüchersiegel, es gibt äh, viele Preise für, für Bücher, aber ich habe noch kein Gutes gefunden, das ähm, Vielfalt auszeichnet. Und das ist gerade in einer Zeit wie heute, wo eine ja, sich unsere Gesellschaft offensichtlich ja auch auseinanderentwickelt, ähm, umso wichtiger, glaube ich, dass wir Vielfalt zelebrieren.
0: Total spannend.
2: Also ich finde auch schön, dass wir quasi, wir hatten ja vor ein paar Jahren die Kinderbuchdebatte, und einige haben es verstanden, andere nicht. Und ich finde eigentlich schön, jetzt den nächsten Schritt zu gehen ne? und sich gar nicht mehr anzugucken, okay, welche alten, aspero alten Bücher sind äh, diskriminierend oder nicht, sondern den Menschen dann auch einfach einen Vorschlag zu geben und zu sagen, das sind die guten Bücher.
0: Wenn du sagst, diese Debatte über Kinderbücher und so weiter, ähm, vielleicht nochmal für nicht alle haben sie so präsent, ähm, wie war das für dich, ähm, als du sozusagen die Debatte mitbekommen hast und ähm, was hat das auch mit dir gemacht?
2: Also... Ich habe mich teilweise gerade im privaten Kontext den Diskussionen entzogen, weil es so teilweise so ein Unverständnis äh, gab. Und dann halt auch so diese große Liebe, das ist, hat ja auch ganz viel mit Emotionen zu tun, ne? So dieses, oh, ihr könnt mir jetzt aber nicht meinen Astrid Lindgren wegnehmen oder ähm, ich bin Pipi und ich liebe die doch so, dass es die Leute oft persönlich genommen haben und dann auch gar nicht auf äh, tiefer gegangen sind. Es ist dann um an einzelnen Wörtern, wo es so, okay, diese Wörter können wir streichen, das ist alles schön und gut, aber es geht ja auch um äh, so Kolonialfantasien, die in diesen Geschichten gesponnen werden. Und für wen sind diese Geschichten wertvoll? Ne? Für mich als schwarzes Kind ist es super schädlich und ähm, können wir halt sagen, äh, ja, für mich ist äh, als weißes Mädchen ist es super empowernd und ähm, das reicht. Und wenn jemand anders äh, diskriminiert wird, ja, dann müssen wir auch mal darüber hinwegschauen. So, das.
0: Das heißt, es ist sozusagen auch ein Verständnis dafür, dass Menschen sagen, ja, ich habe eine emotionale Bindung zu bestimmten Büchern, die ich in der Kindheit zum Beispiel hatte. Aber ähm auf der anderen Seite zu sehen, ähm, es verletzt andere Menschen. Und dann ist ja die Frage, wie handelt das äh, Gesellschaft aus? Und äh, zu welchen Ergebnissen kommen wir? Meistens ist es ja so gewesen, dass alle sozusagen aus ihrer Perspektive sagen, naja, mir ist aber wichtig. Und dann sagen die anderen, naja, aber das verletzt mich. Und dann ähm, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass es zu etwas Persönlichem gekommen ist.
1: Ja, meistens sagt dann der oder die Diskriminierende, ähm, das ist doch gar nicht diskriminierend. Ähm, und dann entscheidet wieder die, ich sag's jetzt mal, auch wenn man das vielleicht nicht mehr so sagen sollte, die weiße, männliche, dominierte Mehrheitsgesellschaft, was Rassismus ist oder was Ableismus ist und was nicht. Ähm, ich bin immer noch ein Freund davon, dass derjenige, der sich diskriminiert fühlt, ähm, in erster Linie recht hat. Und äh, man kann dann gucken, ob man andere Leute findet aus der gleichen Minderheitgruppierung, die das ähnlich sehen. Also Es gibt ja natürlich auch unter, unter Menschen einer Minderheit, Leute, die falsch liegen, ja, also, gibt es ja auch, ähm, aber wenn, wenn, wenn da wirklich eine, eine strukturelle Diskriminierung vorliegt, dann müssen es ja mehrere Leute geben, die das auch so finden. Und dann sollten die Privilegierten ähm, einfach mal tief durchatmen <lacht> und, und einfach mal sagen, ähm, okay, kann ich das nachvollziehen? Ähm, und es geht nicht darum, dass man gleich irgendwie persönlich... Ähm, gekränkt äh, sein muss. Es geht nicht darum, dass äh, man der um die eigene Kindheit beraubt wird. Auch mich hat Bibi Langström empowered, auf eine Art, ne, weil ich die einfach unglaublich frech fand und, und ich das total cool finde, dass sie ihr Kopfkissen irgendwie unter die Beine gelegt hat. Also so, ne? Das ist ja toll. Ähm, aber trotzdem sehe ich, dass es kolonialistische Strukturen enthält ähm, und es einfach nicht reicht, das Wort zu ändern. Äh, sondern dass wir schon auch überlegen müssen, wie gehen wir eigentlich mit, mit diesen Büchern der Vergangenheit um? Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ähm, Astrid Lindgren, dass äh, wenn sie es gewusst hätte, dass es später mal eine Debatte ist, äh, vielleicht auch nicht gemacht hätte. Ja, das muss man auch hier jetzt äh, hoch anrechnen. Es geht ja nicht darum, dass wir im Nachhinein Bücher, äh, äh, sagen wir mal, verbieten wollen oder so, sondern dass wir dass wir lernen müssen, wie wir gesellschaftlich mit mit solchen problematischen äh, ähm, Werken umgehen, die heutzutage problematisch sind und ähm, ich glaube, da, da gibt es verschiedene Wege, die man gehen kann. Man kann Fassungen kommentieren, man kann sie auch einfach den Kindern nicht zeigen, ja, was nicht gleich ein Verbot sein muss. Ja. Also es gibt einfach verschiedene Ansätze, wie man damit umgehen kann oder man, man diskutiert das später, wenn Kinder älter sind. Also ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Wege. Aber ähm, ein wichtiger Aspekt, der mir in dem Zusammenhang noch einfällt, dass ähm, gut gemeint, einfach auch nicht immer gut gemacht ist. Ja, also gerade im Bereich äh, Abbildung von, von Minderheiten oder auch Abbildung von, von, von Mädchen. Ja, es sind ja keine Minderheiten, es sind 50 Prozent unserer Gesellschaft, ähm, dass auch da natürlich ähm, es nicht reicht, den, 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 den Mädchen in den jungen Klamotten zu stecken und sie Fußball spielen zu lassen, um, um Vielfalt zu repräsentieren. Es ist so viel mehr.
0: Und ähm also würdest du sagen zum Beispiel, wir kommen gleich nochmal zu dem Siegel, aber ähm, wenn wir bei dem Beispiel von ähm, Pip Langstoff und so weiter sind, ähm, ist das ein Beispiel, also wie ist deine Bewertung zum Beispiel, wie die Gesellschaft am Ende damit umgegangen ist? Und ähm, was wäre dein Vorschlag? Ähm, Raul hat ja ein bisschen beschrieben gehabt. Naja, es gibt verschiedene Varianten, aber wichtig ist erstmal, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir die anderen Perspektiven auch wahrnehmen. Ähm, und trotzdem stellt sich die Frage, ja und was dann?
2: Also erstmal so, ähm, dass ich bei bestimmten Begriffen, wie zum Beispiel mit dem N-Wort rigoros bin. Ne? Das kann nicht mehr abgedruckt werden, das kann nicht ausgesprochen werden, das kann nicht gelesen werden. Ich bin überhaupt nicht dafür, Astrid Lindgren zu verbieten oder äh, irgendwas. Wie ja auch Rausch schon gesagt hat, man weiß ja auch, dass sie sich, äh, dass sie ihren Beitrag im Widerstand gegen die Nazis äh, geleistet hat. Darum, ich glaube, es war bestimmt eine ganz tolle Person in ihrer Zeit. Und es gibt ja auch. Äh, Geschichten von ihr, die komplett unproblematisch sind, ne? die ich meinen Kindern auch vorlesen würde. Aber was, ähm, was ich mir halt wünsche in der Diskussion ist, bisschen die Emotionen raus. Also es ist in Deutschland eigentlich gar nicht möglich, über Diskriminierungsformen zu sprechen, zu sagen, oh du hast das gesagt, es war diskriminierend, dann kommt gleich, äh, ich bin kein Nazi, äh, ich habe nichts gegen die und, äh, und mein Freund sitzt auch im Rollstuhl, so und dann endet die Diskussion damit, dass du halt die Person, die eigentlich privilegiert ist, tröstest, weil sie jetzt ganz traurig ist, dass du sie fertig gemacht hast. Ein bisschen, genau, auf eine sachliche Ebene das Ganze. Wir wollen niemanden persönlich angreifen, niemanden seine Kindheit klauen, sondern einfach ganz emotionslos sprechen. Ähm, genau. Weniger Emotionen ist
0: Würdest du das auch so teilen, dass wir, ich meine, jetzt reden wir allgemein über den Umgang von Diskriminierung und darf man über Diskriminierung reden und wie reagiert Ge ähm, Mehrheitsgesellschaft zum Beispiel drauf? Ähm, würdest du es eh ähnlich sehen? Äh, weniger Emotionen, mehr Sachlichkeit würde der Sache dienen?
1: Ja, Definitiv. Ähm, und ich glaube, wir dürfen auch nicht nur über die Vergangenheit reden, sondern es kommen ja auch jedes Jahr hunderte, tausende neue Bücher auf den Markt. Und äh, auch da werden ja letztendlich Klischees und, 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 und ja... Vorurteile reproduziert und produziert und wenn man jetzt vielleicht in so einen Diskurs einsteigen könnte, der konstruktiv wird, also wo man sagt, okay, wenn, wenn wir jetzt wirklich ein gutes Buch machen wollen, so das, das nächste Rex-Tagebuch, der nächste Harry Potter, ja und wenn wir da, sagen wir mal, Vielfalt abbilden wollen, worauf müssen wir denn achten? Und ähm, ich glaube, da gibt es relativ simple Tricks, die man, die man anwenden kann. Äh, um nicht immer die gleiche, das gleiche Narrativ zu bedienen. Also ich dachte immer so äh, so gerne die, ähm, die klassische Geschichte einer Minderheitsfigur in einem Buch ist doch Außenseiter ähm, wird gemobbt von der Mehrheitsgesellschaft, trifft auf einen anderen Außenseiter oder Außenseiterin, die zwei werden besten Freunde, äh, äh, verschwören sich gegen die Mehrheitsgesellschaft. Und werden dadurch, dass sie letztendlich vielleicht irgendeine coole Heldentat vollbracht haben, von der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert. Und ich als Teil einer Minderheit, ich sitze im Rollstuhl, habe die ganze Zeit mich mit diesen Rollstuhlfiguren oder behinderten Figuren nie identifizieren können, weil ich nie einsam war und auch als Kind nie gemobbt wurde. Ich habe diese Mobbing-Erfahrung einfach nicht gehabt und dachte dann, okay, aber warum muss ich denn jetzt einsam sein, um einen Freund zu haben? Das waren so Logiken, die ich dann plötzlich angefangen habe zu entwickeln. Oder warum muss ich, was ich denn jetzt meine Helden damit die anderen mich mögen? Heißt das, die anderen mögen mich gar nicht? Also solche Fragen fing ich dann an mir zu stellen. Und äh, wir erleben aber eben nicht, ähm, dass jemand in der Mitte der Gesellschaft ist, dass jemand irgendwie äh, genauso etwas machen kann, nur eben anders äh, als andere Menschen auch. Und ähm, dadurch vielleicht auch die Geschichte vorantreibt und, und nicht die ganze Zeit... Wie es neulich jemand auf dem Festival so schön gesagt hat, Daniel Horneber, die, die Minderheitsfiguren nicht immer nur dafür da ist, um der Mehrheitsgesellschaft ein gutes Gefühl zu geben. Finde ich schön, Und das ist, das ist wirklich so ein Muster. Ne? Und äh, ich glaube, wenn man sich mal anguckt, welche Bücher wir kennen, dann ist das ganz oft so, dass die Minderheit dafür herhalten muss, dass die, dass die Mehrheitsfiguren... Äh, ähm, sich daran abarbeiten, um äh, als gute Menschen dazustehen, die sich kümmern.
0: Ist das etwas, was du ähm, vielleicht daran anschließend, ähm, ich finde ganz schön, dass Raul das auch sozusagen an ähm, seinem eigenen Beispiel in der Kindheit und so weiter deutlich gemacht haben. ist das ähm, etwas, was du auch sozusagen, ähm, wenn du das reflektierst, ähm, wie hast du Kinderbücher wahrgenommen oder Hauptbücher in deiner Jugendzeit, ähm, dass du sagst, eigentlich, ich äh, finde mich da nicht wieder?
2: Also für mich war es so, dass in den 80er-Jahren Gab es eigentlich noch gar nicht so Worte, ne, wie zum Beispiel wir jetzt das politische Wort Schwarz benutzen und ähm, so positioniert sind. Also ich glaube, in meiner Kindheit dachte ich ganz lange, ich wäre weiß. So, also
0: echt jetzt?
2: Ja, war, ja. Also oder ich habe mir keine Gedanken gemacht. Das kam dann irgendwann. Ich glaube erst, als ich mich dann mal gesehen, hab, also ich habe, ich habe ja nicht mich gesehen, aber der Film Momo kam. Und das war für mich wie so eine Epiphany, ne? also so eine Offenbarung, dass ich so dachte, krass, das könnte halt ich sein. Ich hatte auch immer so, meine Eltern haben mir meine Haare mal kurz geschnitten, was war ja viel zu viel Arbeit, diese Locken irgendwie zu bearbeiten. Und ich sah so ein bisschen aus wie Momo und habe da, glaube ich, erst gemerkt, dass ich sonst halt nie irgendwo äh, zu sehen bin. Und ähm, da ist halt einfach super wichtig, dass alle Kinder irgendwie gesehen werden und dann halt auch noch in so einer Rolle. Ne? Die hat halt gegen die grauen Männer gekämpft und ähm, ja, also so eine Heldenfigur.
0: Ähm, und jetzt lasst uns nochmal über den, das Siegel und auch, ähm, wie macht ihr das eigentlich? Weil ich finde, eine große Herausforderung für Menschen, die sich mit Diversity beschäftigen, ist wirklich die Komplexität auch wirklich ähm, abzubilden in Büchern. Ähm, und ähm, was ist euch da aufgefallen? Und ähm, wie, wie stellt euch das vielleicht auch selber vor Herausforderungen? Ähm, wirklich ähm, ganz vielfältige äh, Dimensionen auch wirklich, ähm, ja, dass die auch abgebildet sind.
2: Also äh, das äh, praktisch funktioniert es so, dass die Verlage Bücher einsenden. Und ähm, die dann altersentsprechend an die Kinder- und Jugendjuries weitergegeben werden. Die Erwachsenenjuries gucken sich die Bücher auch alle an. Und äh, diese Juries treffen sich regelmäßig. Und dann wird über diese, also sie haben dann auch einen äh, ja, Fragenkatalog, den sie quasi abarbeiten. Und dann wird gemeinsam in einer Konferenz entschieden, welches Buch... Äh, bekommt das Siegel und welches nicht.
0: Und wie ist die Jury zusammengestellt? Ähm, sind das Menschen nach bestimmten Kompetenzen oder Sichtweisen?
2: Ja, also es ist ja so, dass ähm, Raul und ich selber nicht in der Jury arbeiten, äh, das ist an eine Hochschule angeschlossen und die haben einmal Kindergartengruppen, die das machen. Wir sind ja alle, es gibt äh, wie ja immer bei solchen Initiativen keinerlei Geld. Das heißt, viele Sachen sind aus praktischen Erwägungen einfach gemacht, ist angeschlossen an eine Kita, ähm, die, äh, wo die Erzieherinnen quasi sich dann einsetzen, mit diesen Kindern die Bücher durcharbeiten und die Kinder
0: Ist tatsächlich so, sorry, tatsächlich so, dass Kinder wirklich mit draufschauen und die wollen sozusagen auch wirklich, dass sie teilhaben an dem Prozess.
2: Genau, es sind drei Kindergartengruppen und die, es äh, machen ja, ist ja im Kindergarten oft so, dass in der Gruppe mal ein Buch angeguckt wird und die Kinder sagen dann, Finde ich gut, finde ich doof, finde ich so. Ähm, die Jugendlichen sind aus zwei verschiedenen Schulen. Da ist äh, jetzt auch, äh, Gott sei Dank, auch eine Inklusionsschule dabei. Und äh, dann kriegen diese Jugendlichen äh, Bücher zugeteilt und lesen die durch. Und auf den Konferenzen geben sie dann ihr Feedback. Genau.
0: Und ähm, gibt es eine große, also das mit der Herausforderung Diversity abzubilden, wie geht ihr auch als Verein damit um? Ähm, es ist ja nicht so, dass man sagt einfach, ja, wir haben jetzt die ganzen Merkmale und wir schauen jetzt, wir haken das ab und dann ist gut.
2: Meinst du jetzt inhaltlich in den Büchern? Oder, ja.
0: ja, also das, das eine Ziel ist ja sozusagen, wie spannend und wie gut Bücher sind, aber das vor allem, wie vielfältig sind, also wie ist Vielfalt eigentlich abgebildet. Und ähm, es ist ja nie so, dass alle Kriterien ähm, zu, zufriedenstellend auch erfüllt werden können. Okay.
2: Also es geht ja auch nicht darum, dass jetzt zum Beispiel in einem Buch äh, eine Transperson, eine Person mit Behinderung, eine Schwarze Person, ein starkes Mädchen, das geht gar nicht, ne? Dass jetzt ein Buch alles. Es geht darum, dass dieses Buch mindestens ein Vielfaltskriterium abbildet und diskriminierungsfrei ist. Das ist halt ganz wichtig
1: natürlich auch in der Zusammenstellung der Juries sowohl bei den Kindern als auch bei denen der Erwachsenen ähm, darauf zu achten, dass die vielfältig ist. Es macht ja gar keinen Sinn, wenn jetzt äh, weiße Männer beurteilen, äh, ist es vielfältig, ja oder nein, weil dann haben wir das gleiche Ergebnis wie jetzt. Äh, ne? Deswegen äh, achten wir da schon auch darauf, dass Menschen mit Behinderung in der Jury sitzen, dass äh, Menschen mit Migrationshintergrund in der Jury sitzen, mit ähm, äh, verschiedenen, ja, auch Identitäten äh, in der Jury sitzen ähm, und ich bin da auch so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich mal sagen, also man wird garantiert irgendein Kriterium finden, das wir gerade nicht abgebildet bekommen, aber wir sind offen für diese Diskussion. Und äh, wir wollen uns eben auch genau damit auseinandersetzen, dass, wie bildet man eigentlich Vielfalt ab? Was gerade passiert ist halt, dass normale Jurys, also bisher klassische Jurys, relativ wenig Vielfalt abbilden. Ja, und wir sind dann vielleicht die Vielfältigste, in, in Anführungsstrichen. Und, ähm, dass wir dann eben auch in den, endlich in den konstruktiven Diskurs kommen. Und ich denke mal, dass die Klischees allgemein bekannt sind, die bedient werden. Also, ähm, dass die Minderheit oder die, die Person mit dem Vielfaltmerkmal immer Teil einer Minderheit äh, am Anfang ist in der Geschichte. So, Außenseiter, das, das ist egal, ob die Person äh, schwarz ist oder im Rollstuhl. Ja, ähm, das Muster ist ja ähnlich. Und das... Ähm, man das schon mal im Vorfeld erkennen kann. Und dann letztendlich, wenn wir weitere Rückfragen haben, natürlich auf Leute äh, hinzugehen, die Expertinnen in dem Bereich sind, die dann eben sagen können, ja, hier achtet man auf das Klischee und Dinge, die wir vielleicht auch gar nicht wissen. Ja, also das ist natürlich auch, viele passieren ja auch aus Unwissenheit. Und ähm, das soll ja auch kein Vorwurf sein, sondern wir wollen selber lernen. Was ich so tragisch finde, und um vielleicht nochmal das von, von Tabby aufzugreifen, dass das Ganze ehrenamtlich stattfindet. Ja, also, dass die Jury ehrenamtlich ist, die ganze Orca, dieses Festival, das Siegel, ist alles ehrenamtlich, weil es offensichtlich in diesem Bereich weder Stiftungen gibt, die das fördern, noch Verlage, und wir wollen uns ja auch nicht von Verlagen abhängig machen, ähm, sodass es wirklich gar nicht so einfach ist, das auch auf die Reihe zu kriegen. Und stattdessen werden wir ständig gefragt, ey, könnt ihr mal das Buch bewerten, ist es gut oder schlecht? Und dafür ist aber niemand bereit zu bezahlen. Das heißt, wir müssen überhaupt erstmal diesen Markt schaffen, und diesen Markt irgendwie auch äh, den, den Bedarf kreieren. Und, und der Bedarf ist da. Als wir das Festival gemacht haben, da haben wir dreimal so viele äh, äh, Gäste gehabt auf dem Festival, als wir erwartet haben.
0: Wahnsinn, wie viele Leute waren da?
1: Am Ende waren es um die 600. Und wir haben, äh, die Workshops waren alle ausgebucht Und zwar schon irgendwie nach Minuten. Ja, weil wir einfach mit so einem Ansturm nicht gerechnet hatten. Und äh, das heißt, die Leute sind ja willens aber es gibt noch keinen kein Markt.
0: Das heißt, ihr würdet sagen, das Thema ist auf jeden Fall da, die Leute haben Interesse, aber es ist strukturell...
1: Alle reden über Diversity, ne? Netflix, Amazon Prime, Apple Plus, ähm, um mal nur die, die Videostreaming-Anbieter zu nennen. Äh, äh, die Unternehmen reden über Diversity, aber in der Kinderbuchbranche findet das nicht statt und ich finde es irgendwie schräg.
0: Ähm, was wäre eure Erklärung? Ich meine, ist es so, dass, ähm, ist ja oft so, dass im Diversity-Bereich ähm, ähm, oder wenn es um Antidiskriminierung geht, dass ähm, es nicht so ist, dass das staatlich so gefördert ist. Es ist meistens Ehrenamt. Und ähm, ist es so, dass ihr euch schon beschäftigt habt und auch schon versucht habt, ähm, an Gelder zu kommen und so weiter? Was ist eure Erfahrung damit, damit ihr das wirklich auf, eine, ähm, auf eine, ähm, in eine Situation kommt, wo ihr wirklich sagt, das muss nicht alles über Ehrenamt gehen, sondern das, was wir machen, ist wichtig und das muss auch finanziert werden?
2: Also äh, klar, haben wir versucht, Gelder zu bekommen an verschiedensten Stellen, äh, ja, das sind Standardabsagen, ne? äh, Danke für Ihre Bewerbung. Wir fördern in diesem Bereich schon jemand anders oder äh, keine Ahnung. Genau. Woran das. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass im Moment gerade ähm, so ein bisschen Kampf um Ressourcen stattfindet in diesem Bereich. Dass äh, in Berlin, ich weiß nicht, ob es in anderen Städten auch so ist, aber dass ganz viele ähm, Vereine und Initiativen, die sich äh, für Vielfalt und ähm, äh, marginalisierte Gruppen einsetzen, gerade den Gelder gestrichen werden, also für die Anschlussförderung. Ja, also ich hoffe, dass äh, gerade nach den letzten Wochen und dem, was so alles passiert ist, die Politik äh, sich das vielleicht nochmal überlegt und nochmal Geldtöpfe frei macht.
0: Und jetzt ist ja die Frage, ja, wir können uns gegen Diskriminierung und ähm, für Vielfalt, Diversity einsetzen. Aber warum, ihr habt euch jetzt ganz bewusst für ein Medium, für Bücher, Kinderbücher, Erwachsenenbücher, ähm, ähm, darauf konzentriert. Warum ist das, wenn wir das sozusagen nochmal gesellschaftlich sehen, warum ist gerade das? Weil man könnte ja auch sagen, ja klar, für diversity gegen Diskriminierung, aber wir machen keine Ahnung, lieber Trainings oder wir werden ganz andere Dinge fördern. Warum ist das Medium Buch aus eurer Sicht so wichtig?
1: Also weil ich glaube, das erste Medium, das Kinder in die Hand bekommen, ein Buch ist auch wenn es nur dieses pixie Bilderbuch ist oder das dicke Pappbuch. Ähm, dann ist es total wichtig, dass äh, Kinder dann, ähm, das muss ja auch nicht jedes Kind lesen, also das ist ja völlig klar, äh, aber dass, dass wir schon an dem Punkt anfangen, über über Vielfalt nachzudenken und eben nicht immer diese Klischees bedienen, Jungs spielen Fußball, Mädchen spielen mit der Puppe, äh, ähm, sondern dass es weit, weit mehr, Möglichkeiten des, des, des gesellschaftlichen Zusammenlebens geben kann. Ähm, Nochmal zu dem Thema, wer fördert eigentlich? Äh, immer wenn wir Stiftungen angefragt haben oder äh, Unternehmen, die uns sponsern könnten, haben die gesagt, ja, wir fördern entweder Digitalisierung und Kinder. Was so, ja, okay, kann man auch machen. Ist aber jetzt nicht entweder oder in meinen Augen, sondern sollte irgendwie beides sein. Oder eben sie sagen, ja, wir fördern bereits äh, Leseförderung. Ähm, klar, also Literacy ist grundsätzlich wichtig, so, dass, dass man lesen kann, ähm, aber ich denke, wir brauchen schon noch irgendeine Möglichkeit, äh, über Inhalte in Büchern ganz allgemein äh, Förderstrukturen zu schaffen. Also ob es Vielfalt ist oder nicht, ja, das ist jetzt nochmal dahingestellt, aber offensichtlich gibt es relativ wenig äh, Stiftungen und Firmen oder Leute, die Geld haben, die sich dafür interessieren, was für Inhalte sind eigentlich in
0: Büchern. Absolut, absolut. Ich würde nochmal zum Abschluss gerne ähm, zwei Sachen. Das eine ist, ich würde nochmal wissen, also was mir wichtig in dem Podcast auch immer ist, ähm, die Person dahinter ähm, ähm, sichtbar zu machen und ähm, vielleicht nochmal, ähm, Tabi, ähm, was ist dein Bezug? Ich meine, das ist eine Sache für, äh, für Diversity, wo ihr euch einsetzt, äh, ehrenamtlich, aber was machst du darüber hinaus in diesem Bereich?
2: Genau, also ich verdiene auch Geld. Arbeite, das
0: funktioniert, ja? Ja, äh,
2: äh, genau, nicht mit Kimi. Ja. Aber genau, ich bin Tabby, äh, ich wohne in Berlin, ich habe äh, drei Kinder, bin Psychologin und habe mit meiner Geschäftspartnerin Ola Olu Fatembola zusammen einen Online-Shop, der heißt Tebalu und wir ähm, verkaufen Kinder- und Jugendbücher und auch Spielzeug mit dem Schwerpunkt Vielfalt. Genau, darum halt auch der die logische Symbiose mit ähm, Chemie und darüber hinaus beraten wir Unternehmen, die in irgendeiner Art mit Kindern zu tun haben, in dem Bereich Vielfalt. Also,
0: wie funktioniert das mit dem? Also ähm, Was macht ihr da genau? Ähm, was entwickelt ihr und was bietet ihr an?
2: Also Wir gucken uns das Unternehmen an, wie die selber aufgestellt sind und geben ihnen dann also es ist so ganz, wir sind immer überrascht, wie simpel es ist, wie halt, ähm, dass halt noch gar kein Wissen eigentlich zu diesen Themen äh, besteht. Es ne? wäre eigentlich so ein bisschen okay, welche Vielfaltsdimension äh, gibt es eigentlich? Worauf muss ich achten? Ich kann halt nicht äh, ein Kind mit Behinderung darstellen und am Ende, das hat eine Superkraft, das ist ja immer so, es hat eine Superkraft. Am Ende des, der Geschichte ist die Behinderung, weg, auf so wunderbare Weise und dann, äh, oder ist es halt so eine ganz fröhliche Person, die alle glücklich macht. Und dann ist die Frage, für wen ist da dieses Buch geschrieben? Ne? Wer profitiert äh, davon? Und ähm, ihn halt aufzuzeigen, nur weil ihr bestimmte Sachen äh, an Vielfaltskriterien, so Quotenmenschen in euer Programm aufnehmt, ist es noch nicht gut gemacht. Also ein bisschen auch ein so Handwerkszeug, wie wie kann ich Vielfalt gut darstellen?
0: Und Raul hat vorhin von Tricks ähm, gesprochen, ähm, wie man was machen kann. Und wenn du Leute, also ich will jetzt ein Buch schreiben oder ein Kinderbuch. Oder, also auf was soll ich achten? Weil ich meine, das kann mich natürlich erstmal, ich muss, ich will, dass es richtig gut wird, ähm, dass es viele Leute erreicht. Aber wenn ich auch noch das, das Thema Diversity abdecken will, was wären so ein, zwei, drei kleine Tricks, wo du sagen würdest, wenn ihr darauf schon achtet, dann ist schon viel gewonnen.
2: Also, in einer perfekten Welt und wo ich mir alles wünschen darf, ist mein erster Wunsch, setzt euch mit euch selber auseinander. Guckt halt nicht, wer sind die anderen und, ah, und du bist schwarz und du bist dies und du bist das. Nee, wer bist du eigentlich, ne? Bin ich, wie privilegiert bin ich? Was bedeutet es eigentlich, weiß zu sein in dieser Welt? Also, dass ich halt an jedem Flughafen der Welt aussteigen kann und jemand trägt mir meinen Koffer? Mir noch nie passiert, wird's wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht mehr. Außer ich habe gleich einen VIP-Benzle Hals. Aber die erstmal die Beschäftigung um sich selbst und seinen eigenen Privilegien. Und äh, wenn du jemand bist, der halt selber nicht zu einer marginalisierten Gruppe gehört, dann kannst du nicht über Menschen schreiben. Es funktioniert nicht. Ne, du kannst halt über dich selber schreiben und wie du zum Beispiel privilegiert gegenüber anderen Gruppen bist. Aber du kannst halt nicht ich kann jetzt auch nicht äh, mir irgendein Thema raussuchen und sagen, ach, ähm, ah, eine Prothese und dann äh, zu haben und dann äh, bei der Olympiade mitzumachen, das schreibe ich jetzt in Ich-Form. Ich finde das sehr übergriffig und auch unauthentisch und ja, ich, genau, sich mit sich selbst beschäftigen und gucken, äh, wie binde ich die Person in meine Literatur ein ohne über sie zu schreiben.
0: Was, wenn ich würde dich auch gleich noch mal fragen äh, zu, dem, zu deinem Hintergrund, aber gerade wenn wir an dem Thema sind, äh, Tricks und Tipps, äh, was ist das? Äh, das finde ich einen wichtigen Hinweis. Hast du noch ein, zwei kleine andere Hinweise?
1: Also es gibt äh, auch so Testfragen, die man an die eigene Geschichte stellen kann. Es gibt ja den berühmten Bechteltest, zum Beispiel für Kinofilme, wo man die Frage stellt, worüber unterhalten sich zwei Frauen in Abwesenheit von Männern? So Und ähm, Meistens reden sie über Männer und nicht über Heldentaten oder, oder so. Und ähm, sowas Einiges gibt es eben auch im Bereich Behinderung. Das ist dann, hat verschiedene Namen. Entweder es gibt den Kenny-Freeze-Test oder den Tyrion-Lannister-Test. Das sind alles Tests, wo man ähm, fragt zum Beispiel, okay, hat die Person äh, von Anfang an eine Behinderung? Und wenn ja, äh, ist sie deswegen traurig? Ja, weil das Klischee ist halt immer, behinderte Menschen sind traurig hat die Person die Behinderung erworben und seitdem traurig. Ähm, äh, dann ähm, endet die Geschichte, wie Terry sagt, in einer, in Form einer Erlösung, ja, also durch Heilung oder Tod ähm, oder es bleibt die Behinderung. Und meistens endet sie in der Erlösung, ja, also keine Ahnung, wenn wir den Kinofilm Avatar uns angucken äh, ähm, oder auch die Schöne und das Biest, da sind immer irgendwie Formen der Erlösung da drin enthalten. Und ähm, Behinderung muss aber nicht mit Erlösung aufhören, sondern es gibt auch Menschen mit Behinderung, die glücklich sind. Genauso wie es nicht nichtbehinderte Menschen gibt, die unglücklich sind. Und äh, diese Vielfalt eben auch abbilden zu können, dafür muss die Geschichte den Raum haben. Treibt die Person mit Behinderung die Geschichte voran oder dient sie eigentlich nur dafür da, damit die Nichtbehinderten dir einen Aufzug bauen? Ja. Und, äh, Vielleicht war der Aufzug schon immer da, vielleicht irgendwie braucht die Person keinen Aufzug, weil sie, keine Ahnung, draußen spielen ähm, und, und da Abenteuer erleben. Es gibt diesen einen Film, den ich als Kind gesehen habe, äh, in der Schule. Wir waren in der Inklusionsschule oder Integrationsschule, hieß es damals. Und wir haben im Religionsunterricht die Vorstadt Krokodile uns angeguckt. Also die erste Version aus den 80ern oder so. Und es ähm, hat mich in Grund und Boden geschämt für diese Figur im Rollstuhl. Weil ähm, ich mich mit der überhaupt nicht identifizieren konnte und wollte. Aber es klar war, wir gucken diesen Film, weil ich in der Klasse bin. So, und es war einfach so... Aber diese Person war Außenseiter. Die Person hat aus dem Fenster geguckt und war traurig, weil die Freunde Fußball spielen konnten. Also alles Gefühle, die ich nicht hatte. Und ähm, dann wurde die Person gemobbt von den Nichtbehinderten und... Ähm, und ich hatte eher Angst, dass dieser Film jetzt legitimiert, dass man mich mobben darf.
0: Krass, das ist heftig.
1: Also, und, und diese Person musste erst eine Heldentat vollbringen, um von der Gemeinschaft akzeptiert zu werden. Und da gab es super viele stigmatisierende Momente, sowas wie, musste getragen werden, ähm, ist aus dem Rollstuhl gefallen. Das sind Horrorszenarien für Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Und es dann einfach mal eben so en passant im Film zu zeigen, fand ich auch irgendwie übergriffig. Aber ich hatte als Kind dafür keine Wörter. Ich wollte einfach, ich habe geheult, in der, als wir diesen Film gesehen haben. Und wir haben den über drei Stunden gesehen. Ich wusste genau, ey, nächstes Mal wusste ich diesen Film weitergucken müssen. Und ich konnte nicht gehen. Also ich war ja in der Klasse. Und erst als ich erwachsen wurde, habe ich verstanden, was da gerade passiert ist. Und mir fehlt so ein bisschen... Ähm, die Sensibilität dann eben auch der Lehrerinnenschaft, darauf zu so achten, was mache ich eigentlich, stelle ich damit jetzt nicht auch eine Person erst auf einen Sockel, äh, äh, anstatt die Gemeinschaft, die wir vorher schon waren, die offensichtlich einigermaßen gut funktioniert hat, äh, äh, weiter zu stärken.
0: Vielen Dank auch nochmal für das also sehr eindrückliche und krasse Beispiel einfach, ähm, was glaube ich vielen Leuten, und das, was Tibi sagt, ne, wenn du eigentlich in der Situation, in der Rolle bist, dann kannst du eigentlich auch nicht drüber sprechen und du weißt auch gar nicht, was es bedeutet. Also da den Perspektivwechsel wirklich auch zu vollziehen. Ähm, Raul, erzähl noch mal ein bisschen ähm, aus deinem ähm, Hintergrund und sozusagen, wer du bist. Ich, wer im Diversity-Bereich ist, ich glaube, ähm, da kennt man dich gerade im Thema Inklusion, aber ähm, nicht alle äh, kennen dich und das wäre vielleicht nochmal ganz gut.
1: Ähm, ja, mein Name ist Raul Krauthausen. Ich komme auch aus Berlin und äh, habe den äh, gemeinnützigen Verein Sozialhelden vor 15 Jahren gegründet, wo wir uns seitdem äh, mit dem Thema Inklusion, in, äh, ja Inklusion von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft äh, äh, einsetzen, Selbstbestimmung, Barrierefreiheit, Teilhabe sind alles Themen okay mit verschiedenen Projekten, die wir bearbeiten. Und seit 2012 betreiben wir ein Projekt, das heißt Leitmedien.de, wo wir Journalistinnen und Journalisten befähigen wollen, vorurteilsfrei über Behinderung zu berichten. Also nicht immer Floskeln zu bemühen, die man immer bemüht hat, sowas wie an den Rollstuhl gefesselt oder tapfer das Schicksal meisternd oder trotz der Behinderung irgendetwas machend, ne, sondern einfach vielleicht mit Behinderung oder einfach im Rollstuhl unterwegs. Also das einfach äh, äh, emotionsfreier, überhaupt erstmal äh, ähm zu machen, um dann die Person dahinter beschreiben zu können. Und vielleicht ist es dann auch irgendwann sind wir an einem Punkt, wo, wo die Tat einer Person mehr zählt als, äh, die Hautfarbe oder die Behinderung. Und, ähm, ich glaube, über dieses Projekt bin ich sensibilisiert worden, selber auch über andere Klischees und andere Vorurteile. Und, äh, fing ja an, mich mit diesem Thema mehr auseinanderzusetzen. Und, ähm, fand dann, ist irgendwie einen logischen Schluss, dann auch weiterzugehen und mal zu gucken, okay, was konsumieren wir eigentlich tagtäglich von Fernsehen bis hin zu Kinderbüchern.
0: Vielen Dank. Das ist, glaube ich, auch nochmal äh, wichtig äh, für den Background. Ähm, Wollt ihr dazu? Ja, ja.
2: Genau. Also ich finde, ja, die Arbeit ist halt äh, super wichtig und richtig, richtig gut. Und auch, was du gesagt hast mit unterschiedlichen Diskriminierungsformen. Ne? Also wir hängen ja in unserer eigenen Bubble und wissen über unsere eigenen Themen Bescheid. Und was ich dabei ganz wichtig finde, ist die Angst zu verlieren. Ne? Das heißt, ich weiß, dass ich in richtig vielen Diskriminierungsformen einen Fehler machen könnte, eine falsche Formulierung benutzen kann und dann aber einfach sagen, also sagen zu können, Entschuldigung, das wusste ich nicht, ich merke mir das, ich mache das das nächste Mal besser.
0: Fehler sind unausweichbar, also Fehler passieren. Mhm. Fehler passieren, würdest du sagen, so oder so. Wenn man ja, in der
2: absolut. Und es ist ja auch, also wir sind alle in diesem System aufgewachsen und haben keine Ahnung über die meisten Dinge. Ne? Aber dann äh, ist es ganz schwierig, äh, darüber zu sprechen, weil dann gleich, ah, ich bin kein Nazi. Oder ich, meine Tante läuft an Krücken. Keine Ahnung, was dann für Ausweichmanöver kommt.
0: Ich würde abschließend gerne nochmal, das eine ist mir sehr, sehr wichtig, immer die Projekte, die es gibt und ich finde... Es gibt so unzählige Tolle. Und ich meine, Easy, eure Kollegin hier im Verein, hat mich ja kontaktiert, nachdem ich die erste Folge des Podcasts gemacht habe. Hat mir eine E-Mail geschrieben und gesagt, ey, das machen wir. Und dann haben wir gleich gesagt, ja, cool, was es alles gibt. Also war mir auch nicht bewusst. Lass uns sprechen. Und dann hat natürlich super gepasst mit der Buchmesse und dass ihr in Frankfurt seid, damit ich immer nach Berlin komme, um alle Leute, die in der Bercy unterwegs sind, zu treffen. Aber was mir schon noch wichtig ist, neben den Organisationen und Vereinen und den Personen dahinter sind, ähm, wir sind ja in der Situation, dass, dass der Podcast heißt Diversity FM, also es geht um Diversity, um Vielfalt ähm, und wir sind, du hast es Raul vorhin ein bisschen angedeutet, ja in einer Situation gesellschaftlich und nicht nur in Deutschland, wo das ein Sprengstoff ist. Also wenn wir uns mit Vielfalt und egal jetzt welche Dimension beschäftigen, das hat produziert immer mehr Widerstände. Und ähm, worauf ich hinaus will, das auch so eine so eine Situation, wie was ist eure Perspektive auf das, was gerade passiert? Und jetzt meine ich nicht nur Halle damit. Ähm, und äh, wo stehen wir gerade? Und was ist auch eure Vision, eine, wo ihr gerne hinlaufen würdet? Unabhängig jetzt von dem Verein, was ihr eh schon machen. Ich würde gerne mit dir starten, Debbie.
2: Also ja, ist krass auf jeden Fall. Ich finde die Situation äh, super krass. Und ich glaube, das es wichtig ist, dass wir so einen Paradigmenwechsel bekommen. Ne? Also ganz lange hatten wir... Äh, diese Idee, wir müssen mit denen reden und wir müssen die Ängste der Menschen verstehen. Ja, aber es gibt halt ganz große Gruppen von Menschen in diesem Land, die schon ganz lange Angst haben. Und die auch schon ganz lange schreien, wir haben Angst, wir fühlen uns bedroht. Muslimische Menschen, jüdische Menschen, eigentlich alle Menschen mit Migrationshintergrund, die sagen, es gibt halt Teile in diesem Land oder Stadtteile in meiner Stadt wo ich mich nicht hintraue, wo ich Angst habe. Ich höre Freunde und Bekannte über Exitpläne sprechen. Also das ist halt wirklich schon ein Gesprächsthema. Wohin wandern wir aus? Wo können wir hingehen, wenn sich das weiter so entwickelt? Und diese Ängste werden halt überhaupt nicht gehört. Und die hört man auch nicht in den Talkshows, sondern die AfD darf sprechen, sprechen, sprechen und ihre Meinung verteilen. Und ja, ich finde es äh, bedrohlich und hoffe, dass ähm, ein Aufwachen stattfindet. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen die, so, so ein Kampf um Ressourcen, aber auch so ein Kampf, der es in den Ideen stattfindet. Diese Idee, oh, jetzt kommen da immer mehr von denen und die nehmen uns alles weg. Und das ist, für mich ist das alles sind das fiktive Ideen. Ich glaube, das stimmt. Also wenn man sich die Zahlen tatsächlich mal anguckt und nicht von Wellen spricht, die uns überrollt, sondern wirklich mal ganz einfach sich äh, pragmatisch die Zahlen, wie viele Menschen leben in diesem Land, wie viele Menschen kommen dazu, wie stark weg, äh, schrumpft die Bevölkerung in Deutschland eigentlich jedes Jahr. Da muss man ja sagen, naja, eigentlich brauchen wir nochmal doppelt so viele Menschen, die kommen, damit wir äh, unseren Bevölkerungszahlen halten können. Ne? Also genau, einfach, dass über andere Dinge gesprochen wird. Das,
0: das wäre dein Wunsch, deine Vision, dass wir jetzt sozusagen ähm, anfangen?
2: Genau, dass ähm, auch, wenn wir über Ängste von Menschen sprechen, auch die Ängste aller Menschen dieser Bevölkerung anhören und ernst nehmen.
0: Vielen Dank, Frau. Ähm,
1: ich sehe das Ganze ähm, vielleicht noch zu harmlos, weil ich ein gladenloser Optimist bin oder hoffnungsloser Optimist, hoffnungsvoller Optimist, ähm, für die ähm, ich glaube, dass wir gesellschaftliche Errungenschaften haben, die sich eigentlich auch niemand wegwünscht. Ja, also die Rolle der Frau ist natürlich nach wie vor immer noch hart unterprivilegiert in Deutschland im Vergleich zu Männern, aber wesentlich besser als noch in den 50ern. Und selbst die, die krasseste Nazi-Frau würde das nicht wollen. Ja, also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und ähm, das heißt, wir uns sehr schnell an Dinge gewöhnen, die gut sind, also die praktisch für uns sind, und uns sehr schwer damit tun, mit Dingen, die wir erstmal entweder nicht einordnen können, ähm, die für uns fremd sind, äh, nicht unbedingt Auswirkungen haben müssen auf unser Leben, aber die nicht in unser Denkmuster passen. Und egal glaube, das kann aber eine Gesellschaft lernen. Ähm, und was mir im gesamten medialen Diskurs viel zu wenig stattfindet, und auch im politischen Diskurs, ähm, ist, wir haben, glaube ich, genug den Leuten zugehört, die Sorgen haben. Also gar keine Frage. Und es muss auch nicht jedes Mal irgendjemand von denen, der Namen ich auch inzwischen gar nicht mehr sage, weder die Parteien noch äh, die Namen, weil das ja auch letztendlich ja zu ihrer Bekanntheit beiträgt. Man kann es dann googeln und so weiter. Ähm, sondern dass wir vielmehr den Leuten zuhören sollten, die Lösungen haben, die, die auch Ideen haben. Und eine sehr faszinierende Idee finde ich zum Beispiel, das sind mehrere Ideen, wie wäre es denn, wenn man in Deutschland oder in Europa noch besser, einfach jeden, der 18 wird und jeden, der in Rentenalter kommt, ein Interrail-Ticket schenkt. Aber einfach schenken. So kann der Staat locker zahlen, das kostet nichts, ja. Also mit 18, mit 67. So, und einfach mal Europa kennenlernen. Einfach mal einen Anfang machen. Ja, und ob du es machst oder nicht, ist egal, aber es ist for free. Ähm, und ich glaube, das könnte eine Menge ändern, auch in unserem kulturellen Verständnis. Wer sind wir? Ähm, was macht Europa aus? Was, was, oder vielleicht irgendwann nicht nur Interrail, sondern vielleicht auch in die ganze Welt reisen, solche Ideen zu überlegen. Ähm, einen anderen sehr interessanten Ansatz wenn ich auch wissenschaftlich, sich die Frage zu stellen wo kommen eigentlich die Vorurteile her und ähm, wir reden immer über den Osten der angeblich voller Nazis ist ja? aber auch im Ruhrpott gibt es Nazis und über die reden wir nicht und ähm, die, die, die Gemeinsamkeit, die aber beide Gruppen haben, ist zum Beispiel dass die Migrationsdichte äh, dort am niedrigsten ist also immer da, wo sie niedrig ist sind die Vorteile am höchsten. Das heißt, in Städten wie Berlin, Hamburg, München, Frankfurt vielleicht, ja, wo die Migrationssichte höher ist, haben es die Rechten schwerer. Das ist einfach so. Wenn ja. Vielfalt mehr gelebt wird und dann isst du halt auch gerne mal dein Döner, was auch immer, ja, oder dein, dein Falafel und ähm, dann fällt es ja auch schwerer, irgendwie gegen die zu sein, weil es ja schmeckt oder weil es irgendwie auch eine coole Kultur ist. Ähm, oder Shisha-Rauchen ist dann auch schwierig. Und ähm, wenn wir uns viel mehr mit dieser Thematik auseinandersetzen, oder eben auch soziale Gerechtigkeiten, ne? ähm, auch ein gemeinsames Thema, was die Leute im Ruhrpott gemeinsam haben mit den Leuten im Osten, dass äh, es gesellschaftliche Gruppen gibt, die sich den Wohnraum nicht leisten können, die vielleicht auch ähm, nicht in der Lage sind, äh, ähm, wegzuziehen, weil sie das nicht leisten können, weil sie keinen Job finden. Und da ist es egal, ob ich Deutscher bin oder nicht Deutscher bin, sondern offensichtlich es Menschen in Deutschland gibt, ähm, die seit Jahrzehnten vom Kapitalismus oder auch von, von von dem System, in dem wir leben, verarscht werden, salopp gesagt. Äh, und, und das fing nicht mit Hartz IV an, aber hat da, glaube ich, nochmal eine große ähm, Beschleunigung bekommen. Und äh, wir uns, glaube ich, einfach Systemfragen stellen müssen. Wie kann es sein, dass eine Millionärin oder ein Millionär Kindergeld bekommt, aber die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater, dass auf ähm, die Grundsicherung angerechnet werden muss. Also wo kommt diese Ungerechtigkeit her und was für eine Idee steckt eigentlich dahinter? Und äh, Ich finde es auch so, ja, ich könnte ewig darüber referieren, aber ich finde es total spannend, ähm, auch Rhetorik nochmal zu analysieren, der Leuten, die Macht haben. Ähm, wenn PolitikerInnen zum Beispiel sagen, die sind für die Entlastung der niedrigen und mittleren Einkommen, ähm, dann meinen sie nie Leute, die Grundsicherung bekommen. Weil die zahlen keine Steuern. Das heißt, die können gar nicht entlastet werden. Ja, Und äh, das heißt, du kannst alleine daran schon ablesen, äh, wen diese PolitikerInnen repräsentieren. Und das geht bis weit ins grüne Lager rein, von Leuten, die das sagen. Und äh, es gibt so viele Menschen, die unterprivilegiert sind in, in Deutschland, die aber gar keine politische Entsprechung haben. Und sobald die, die das Mandat für sich glauben zu haben, zum Beispiel die Linkspartei, ähm, die Stimme erheben, dann wird er halt gesagt, ja, die Kommunisten. So, so können wir ja halt nicht diskutieren.
0: Vielen Dank, das ist sozusagen auch nochmal also du hast ja auch das Feld nochmal gebeitet, sozusagen, dass wir uns auch über die Frage von sozialer Gerechtigkeit, Kapitalismus, also Systemfrage, wie du es auch gesagt hast, äh, Tevi, viel weiter ausein auseinandersetzen müssen äh, mit diesen Fragen. Ähm, abschließend, vielleicht ganz kurz, ähm, was wäre sozusagen äh, deine Vision von der Gesellschaft, die wir äh, haben sollten?
1: Ähm, also ich bin ein großer äh, ähm, hoffnungsvoller Mensch, wenn ich zum Beispiel auf Kinder treffe. Ähm, egal, was für Kinder das sind. Kinder sind immer neugierig. Und Kinder lernen unglaublich schnell. Und natürlich sagen Kinder auch manchmal dumme Sachen. Also wenn ich durch die Stadt fahre, kommentieren Kinder immer meine Erscheinung, meine Körpergröße Und dann sagen sie Sachen wie, guck mal, ein Babymann oder ein kleiner Mann oder ein Babyopa oder irgendwie sowas. Und ähm, Eltern schämen sich dann dafür und bestrafen oft ihre Kinder, dass sie sowas gesagt haben. Und dann denke ich so, naja, so Kinder haben ja irgendwie auch einen Freischuss und einen Freibrief, die dürfen ja irgendwie, lernen ja auch die Welt gerade erst kennen. Und wenn man dann mit den Kindern in Kontakt kommt, dann bin ich schon grundsätzlich jemand, der offen ist, der dann versucht, den Kindern das zu erklären, weil ich aus Erfahrung weiß, dass nach spätestens zehn Minuten sie gelernt haben, es gibt Menschen, die können laufen, es gibt Menschen, die können nicht laufen, aber trotzdem mögen sie Vanilleeis. Und wenn man dann relativ schnell über Eis spricht und Fischstäbchen und Schokobons, um einfach nur mal die Emotions- und Gefühlswelt von Kindern auch aufzugreifen, auch ernst zu nehmen, dann ist es denen egal, ob du sitzt oder nicht. Und ähm, das Gleiche gibt es auch mit Hautfarbe, das Gleiche gibt es auch mit, mit Kleidern und, und, und Geschlecht. Ähm, dass ich denke, dass wir ganz schnell immer am Punkt kommen sollten, im Miteinander, wo wir Gemeinsamkeiten entdecken und nicht immer nur zeigen, guck mal, du siehst anders aus als ich.
0: Vielen, vielen Dank an euch beide. das ist wirklich, also es ist ein Genuss, mit euch hier auf der Buchmesse zu sein und über euren hammergeilen Verein zu sprechen, weil ich finde, das ist unglaublich, was ihr ehrenamtlich da stemmt, aber auch, wer ihr seid sozusagen, wer dahinter ist und von daher ist das für mich total kraftvoll und also spüre auch so eine Verbindung und von daher Vielen Dank für die Gelegenheit, mit euch äh, sprechen zu dürfen. Ja.
2: Dankeschön. Es war sehr schön, vielen Dank.
1: Ja, danke, hat Spaß gemacht.
0: Und ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Ist es nicht faszinierend, wie sich Menschen wie Tabby, Raul, Easy und die anderen im Team sich so großartig für diese Gesellschaft für Vielfalt und gegen Diskriminierung einsetzen? Ich bin immer noch überwältigt von dem Verein und berührt von den Geschichten der beiden. Und beeindruckend fand ich zum einen, wie diese wunderbaren Menschen in diesem Verein versuchen, sich für Vielfalt und gegen Diskriminierung einzusetzen. Aber auch, wie sie es machen. Mit einer Jury, die aus Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven vertreten sind und es auch Kinder und Jugendliche mitbewerben dürfen. Das nenne ich mal ernst gemeinte Beteiligung und zeigt, wie man Diversity als Wert selber vorleben kann. Und ehrlicherweise stelle ich mir auch jetzt die Frage, die Raoul aufgebracht hat. Wieso gab es eigentlich vorher niemanden, der beziehungsweise die sich darum kümmerte, obwohl es eigentlich so nahe liegt? Denn, das wäre mein nächster Punkt, das Thema ist wichtig. Und in den Geschichten von Tabby und Raoul wird auch deutlich, wie wirkmächtig solche Bücher sind, im Positiven wie im Negativen. Und Tabby hat ja gerade die Frage aufgestellt, für wen sind diese Bücher eigentlich wertvoll? Wem nützen sie? Und wer entscheidet eigentlich darüber? Das führt mich zu einem weiteren Thema. Die sogenannte Kinderbuchdebatte ist ein gutes Beispiel, um aufzuzeigen, wie schwierig es in Deutschland ist, eine vernünftige Diskussion über Diskriminierung zu führen. Und ich möchte den Wunsch von Tabby unterstützen, dass wir weniger emotional darüber sprechen sollten, auch wenn es ein emotionales Thema, aber vor allem für die, ähm, für die Betroffenen ist sondern mehr versuchen, auf eine sachliche Ebene zu kommen. Oder wie Raues sagt, dass die Privilegierten dann einfach mal durchatmen, zuhören und versuchen, die Verletzung nachzuvollziehen. Erst dann kommen wir als Gesellschaft tatsächlich in einen konstruktiven Dialog. Denn es geht den beiden ja nicht, das haben sie gesagt, um Verbote, sondern um ein kreatives gemeinsames Überlegen, wie können wir es gemeinsam besser machen. Das bringt mich wiederum zur Frage, Wann ist ein Buch vielfältig? Was braucht es dazu? Wie kommen wir dahin? Was ist dabei zu beachten? Wem brauche ich dafür? Das kann man übrigens auf viele andere Bereiche übertragen. Letztlich auch auf jede Organisation, Organisationsform, jedes Produkt und jede Dienstleistung. Was braucht es in all diesen Bereichen, damit alle gesehen werden? Darüber hinaus fand ich den Aufruf, die Angst vom Fehler machen zu verlieren, sehr motivierend. Wenn wir in Vielfalt unterwegs sind, passieren Fehler. Punkt. Entscheidend ist eher, achtsam zu sein und, wenn das dann mal passieren sollte, einfach sorry zu sagen. Denn es ist in erster Linie kein individuelles Problem, sondern ein systemisches. Das kann vielleicht entlasten. Erstaunlich finde ich, dass in diesem Podcast jetzt schon zum zweiten Mal nacheinander über Exit-Strategien gesprochen wird. In der Folge davor hatte ich hatte Saber davon berichtet und jetzt Tabi dass Freunde und Bekannte darüber nachdenken, wohin sie auswandern könnten. Das erinnert mich an ein Video, das ich vor kurzem von jüdischen Menschen gesehen habe, die nach Halle auch stark darüber nachdenken oder bereits dabei sind, auszuwandern. Ich finde das so erschreckend und es kommen mir so viele Fragen dazu auf, die ich gerade gar nicht richtig sortiert bekomme. Was aber klar ist, es zeigt, wie es um dieses Land steht. Deshalb, und das ist mein letzter Punkt, muss es wirklich aufhören, dass die AfD so viel Raum in Talkshows und generell in den Medien erhält. Es muss aufhören, dass diese Partei und deren rechten Gedanken so eine große Bühne bekommen. Während auf der anderen Seite viele andere Menschen kaum gehört werden. Aus diesem Grund mache ich ja den Podcast, weil ich keinen Bock mehr habe, mich nur mit dem Negativen zu beschäftigen. Auch das ist wichtig, weil einiges sehr eindeutig Widerspruch benötigt. Aber oft vergessen wir, oder habe ich vergessen, dass viele Positive in diesem Land wahrzunehmen. Denn das ist immer noch die Mehrheit in Deutschland. Der Verein Kimi ist ein großartiges Beispiel dafür. Und ich bin so dankbar, dass ich den Verein und die Menschen dahinter kennenlernen konnte. Also bitte, schaut auf deren Homepage, werbt für sie, unterstützt sie, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und lasst uns grundsätzlich mehr mit denen connecten, die etwas Positives beisteuern und sich entschlossen haben, hier ja, für etwas zu sein, als gegen etwas. Vielen, vielen Dank für deine Zeit fürs Zuhören, für deine Unterstützung. Das fühlt sich wirklich richtig gut an. Und bitte nehme Easy als Vorbild und schreib mich an. Wenn du findest, von eurem Diversity-Projekt sollten mehr Menschen erfahren. Du siehst ja, was daraus geworden ist. Und aus diesem Grund als letztes ein riesengroßes Danke an Easy. Die, die, äh, ohne dich wäre diese Podcast-Folge nicht möglich gewesen. Schön, dass es dich gibt. In diesem Sinne, Peace, Love and Harmony. Dein Kurzum.